0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Der Fohlenfutter-Gästeblock.
2: Ja, da sind wir schon wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast. Für viele Hörer liegt jetzt eine Woche dazwischen. Für die Leute, die vor uns sitzen, eine Viertelstunde. Das gab es auch noch nicht. Wir nehmen die zweite Halbzeit auf, die äh, in diesem Fall nicht mehr der Jahresrückblick ist, wie in der letzten Folge, sondern jetzt ein Fohlenfutter-Podcast-Talk, könnte man sagen. Wir haben nämlich einen Gast, wir haben ihn schon angekündigt. Er ist Borussias letzter Titeltrainer. Also letzter Stand jetzt, vielleicht auch noch für einige Zeit. Stand länger. Nächstes Jahr auf jeden Fall, ja, das kann man auch sagen. Und wir wollen ihn im Prinzip ein bisschen kennenlernen, zunächst einmal durch ein Quiz. Es obliegt also unseren Gästen auch äh, etwas zu verraten über... Bernd Kraus, und wir suchen wieder zwei Freiwillige. Es gibt äh, zu gewinnen erneut unser Buch Fohlenbilder, Emotionen. Wer hat diesmal Lust? Es ging, glaube ich, vorhin mehr Hände hoch, die dann übersehen wurden. Wer möchte jetzt einsteigen und mitmachen? Da geht eine Hand hoch. Jetzt wo haben wir die Mikros hingelegt. Da hinter dir. Ah. So, das eine Mikro haben Sie gewonnen. Wandert durch den Raum und Schön. wir brauchen noch jemanden. Da hinten ist noch jemand, dann am First um Surf. First bring es doch lieber, statt zu werfen, weil ich weiß, was passieren würde. So. Ja super, das ging ja auch. Hast erweitert seine, seine Heatmap im Raum? Wunderbar.
0: Schritte wieder, der Aufwege, ist wie
2: stimme, Ich gucke, dass ich den Tisch hier nicht umreiße und dann kann es auch schon losgehen mit der ersten Frage, wenn alle bereit sind. Wie immer, wer die Antwort weiß, ruft sie einfach rein. Ach, nee, vorstellen müssen wir. Schön brüllen, ja, genau. Wir sind, stellen schon, sie sich wir sind vor. schon viel zu viel zu schnell hier. Genau, also erstmal stellen Sie sich bitte einmal vor. Ja, mein Name ist Dirk Lüngen aus Mönchengladbach. Wieder ein Heimspiel.
1: Mein Name ist Stefan Schumacher und ich komme aus Viersen.
2: Fast ein Heimspiel. Derby im Prinzip, ne? So. Ja,
1: Parkplatz von Gladbach.
2: <lacht> Dann kommt jetzt Frage 1. Ich beginne diesmal. Definitiv. Und äh, die Frage lautet, von welchem Verein kam Bernd Kraus 1983 zu Borussia? Rapid Wien. Das ist richtig. Punkt 1. Das war...
0: Ja, wir werden gleich natürlich noch äh, ja. über die Wiener Lünge Lünge reden. Das, ne? ja Also 1 zu 0. 0. 1 zu 0. 0. Die zweite Frage ähm, schließt an, natürlich. Und die Frage lautet, für welches Land spielte Bernd Österreich. Kurs? Okay. Er
2: <lacht> okay. Okay. ist äh,
0: offenbar ein Fan. Wurde sie die Frage vielleicht noch vervollständigen. Oder? Äh, Jetzt. Bei einer Weltmeisterschaft, das war die von 1982, äh, und äh, wir werden gleich kurz noch darüber sprechen, warum Bernd Kraus äh, dazu beigetragen hat, dass sich äh, die Weltmeisterschaften, die folgten, verändert haben. Fundamental.
2: Frage 3. Es steht 2 zu 0 und ja, im Prinzip ist es schon ein Matchball. 1 ein, zu 1. 1 zu 1.
1: Kann er gern haben. Ja. <lacht>
2: Gut, 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 dass wir Gäste haben, das ist nämlich ja. sonst. Wenn wir allein in unserem Raum sitzen, gibt es nicht so ein Korrektiv. Vielleicht sollten die Leute immer kommen. ist aber auch kein Quiz, wo Leute reinflühen. <lacht> also eins zu eins, der Spannung will natürlich besser. Frage Nummer drei, auf wen folgte Bernd Kraus als Cheftrainer bei Borussia? Jürgen Gilsdorf. Das ist korrekt, aber jetzt der zweite Punkt für Herrn Lüngen.
0: So, ähm, jetzt war es gerade der Beginn von Bernd Kraus, Trainerzeit bei Borussia. Jetzt geht es um das Ende. Welchen Club trainierte Bernd Kraus direkt nach Borussia Mönchengladbach?
2: Borussia Dortmund?
1: Athen. Also beides nein, falsch. Nein, nein, jetzt. nein. Jetzt aber, ja, warte.
0: Vielleicht gibt es ja doch noch eine kurze Nachdenkzeit. Also Sie dürfen beide noch einmal kurz nachdenken. Bernd sitzt und kann es nicht
2: fassen. Ich glaube, Herr Kraus trinkt. Saragossa? Trinken Sie einen spanischen Wein? Okay. Ah, ein spanischen Wein. Zaragoza? Nee. Ah, San Sebastian. So so ja da war's. Richtig, Real Sociedad San Sebastian. Ja, wunderbar. Es steht 2 zu 2. Das ist gut, das ist spannend. Das, äh, ja, ja. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, so, ich Janik. Ich glaube, die ist für beide, da ja die Antworten so geschossen kommen, hier gut zu beantworten. Deswegen gut aufgepasst. Konzentration. Welches taktische Konzept führte Bernd Kraus als Erster Trainer der Bundesliga ein? Ja, das war hier, ne? Ja, Oder wo? ja. Also der Sieg für Herrn Lüngen. Das nächste Exemplar. Buch gegen Mikro tauschen. Ich bringe auch, ich hole genau, auch. Genau, wir sammeln zweite. die Mikros wieder ein und äh, genau das zweite Buch ist weg. Übrigens äh, ist ja bald Weihnachten. Wer Lust hat, sich ein Exemplar zuzulegen, gibt es im RP Shop. Alle Infos in den Show Notes. So sagt man das beim Podcast für unsere Gäste. Ja, und das
0: erklären. Also die Show Notes sind der Text unter dem Podcast, wenn man das aufruft. Ja. Und den RP Shop, den
2: final, oder bei. Bei Google, ja, über das Google. Ist der Shop im Internet. Ja, ne? Also nicht der Leibhaftige. So, ich muss hier schon wieder, mein Stuhl dreht sich immer. Okay, jetzt können wir richtig loslegen.
0: Genau, jetzt äh, darf ich dich bitten, Bernd, äh, auf die Bühne zu kommen. Bernd Kraus, ein Applaus. Ja, also der Name kann, Bernd Kraus. Ich
1: kann gehen, die Leute wissen alles.
0: Ja, genau. Ja, ja, so ungefähr. Aber so ein paar Sachen, du hast ja gemerkt, also San Sebastian kam so nicht ganz ja, aus der bisschen, Pistole. Bisschen das ist enttäuschend ja. eigentlich. Wollen Sie den Rotwein nicht mitnehmen zum nee, Tisch hier? Alles, nee? gut. Alles gut. Heute gut. wird das der Wein in Wasser verwandelt hier im, oh, im lachs leger Ja, also, der letzte Titeltrainer von Borussia Mönchengladbach, das hört sich lange an und ist auch verdammt lang her. 1995 den DFB-Pokal gewonnen mit Borussia Mönchengladbach, damals im Berliner Olympastadion, damals gegen den VfL Wolfsburg. Und äh, damals war ein Brilon Schützenfest und ich hatte Spaß. So. Also, von ja, ihr auch, genau. Auch in Brilon auf dem Schützenfest. Ne? In, ein, in Berlin auf dem Schützenfest. Ja, es war ja quasi ein Schützenfest. Und äh, Bernd, jetzt mal die Frage an dich. Äh, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man deutscher Pokalsieger wird?
1: Wie Lange ist her, ne? hast du schon gerade gesagt. Aber das sind halt Erlebnisse, die man nicht vergisst. Und äh, wenn man auch dann noch äh, dazu nimmt, dass wir drei, äh, 92 drei Jahre früher auch als Favorit da äh, in Berlin waren und leider gescheitert sind, umso erfreulicher war das dann drei Jahre später, dass wir das, äh, den Pokalsieg äh, nach Hause bringen konnten.
2: Also, man kann ja schon ein bisschen nostalgisch werden. Man, wir schieben das so von Jahr zu Jahr, ne? Jedes Mal ist Ja, gut, dass auch ältere Leute sitzen. Ja, genau. Ich war, ich war, übrigens, ich war noch, noch fünf Jahre alt damals. Also, deswegen, es ist schon eine Weile her. Ich war, ich war ein kleiner Junge und, ähm, erinnere mich trotzdem, also, gerade so, noch, noch gut daran. Äh, also, hätte es auch fast knapp verpasst, aber so einen Titel von Borussia Mönchengladbach miterlebt. Ja, und irgendwie ist es ja jedes Jahr so, erste Runde, wir schreiben irgendeinen Text, ja, die große Sehnsucht, erstmal Berlin überhaupt wieder hinkommen, wäre ja schon was. Ja, und dann begraben wir die Sehnsüchte, meistens jetzt traditionell nach der zweiten Runde. Nee, war ja die dritte. Also war ja, Hannover war gefühlte zweite Runde, aber es gab ja so ein Rundenspiel gegen den FC Bayern, das wir jetzt unterschlagen haben. Ja, und äh, irgendwie klappt es nicht, dieses Jahr auch wieder nicht. Ähm, was glauben Sie? Wie lange bleiben Sie noch der letzte Titeltrainer von Ich Richtig hoffe,
1: nicht so, nicht so lange mehr, aber äh, es also ist An Ihnen soll es nicht scheitern. Sie geben Titel frei. An mir scheitert gar nichts. Also es ist auf jeden Fall so dass es schon sehr enttäuschend ist, dass man so früh ausschaltet, gerade gegen Zweitligisten. Klar, die Spiele sind immer schwer, logisch, aber die waren früher auch nicht einfacher. Und äh, mich hat nur eins geärgert, ich glaube vor drei Jahren oder, vor, oder vier, drei Jahre, als das Spiel hier gegen Eintracht Frankfurt war. Da ging es um den Einzug nach Berlin. Und die Art und Weise, wie die Mannschaft da gespielt hat, das war eine absolute Katastrophe. Da habe ich gesagt, wollen die Sie nicht nach Sie sagen, gehen? Sie hatten ein bisschen die Hosen voll, die Mannschaft? Nee, das will ich nicht sagen, aber das war einfach zu wenig, man hat da überhaupt nichts gesehen. Ich will unbedingt nach, äh, nach Berlin. Ne, also das war, Da war ich sehr, sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn
0: man dann zurückschaut an eure Pokalrunde damals, ich glaube
1: Halbfinale war auch ein knappes Ding. Tor in der
0: Verlängerung gegen Kaiserslautern damals. War die Mannschaft da so drauf, dass sie unbedingt nach Berlin wollte? Ich glaube Heiko Herrlich hat das Tor damals geschossen äh, in der Verlängerung. War das eine Mannschaft, die genau diesen Willen unglaublich auf den Platz gebracht hat oder entscheidend in so einem Spiel dann wirklich... Millimeter.
1: Ja, das ist schon richtig, aber der Wille war immer da bei meiner Mannschaft. Das muss ich ganz ehrlich sagen, was ich heute teilweise auch vermisse. Gut, jetzt ihr habt ja also schon die Beweihräucherung gemacht. Jetzt kann ich ja mal aus Trainersicht reden, dass mir das manchmal viel zu wenig ist. Aber äh, man muss auch ein bisschen Glück haben, um Pokalsieger zu werden, das ist klar. Das fing schon mit dem ersten Spiel in Greifswald an. Da sagte nachher ein Journalist zu mir, in der Halbzeit hat aber ganz schön die Kabine gewackelt. Ne? Ja, also ich muss immer ein bisschen lauter werden, aber das war so eine Holzkabine, weiß ich noch. Und äh, dann haben wir in Offenbach glücklich in der 90. Minute bei 40 Grad oder was. Man muss ein bisschen Glück haben, aber der Wille der Mannschaft war immer da. Auch wenn man jetzt gegen Karlslautern oder Schalke vorher, wenn man da verloren hätte, die Mannschaft hat großartig gespielt. Ne? Es ist ja immer eine Frage, wie man spielt, wenn man alles gegeben hat und man kann in den Spiegel schauen, da gehe ich aber besser, okay, gratuliert man. Aber das Gefühl habe ich heute nicht immer.
2: Ist das so der große Unterschied, den Sie auch sehen zur zu heutigen Brust? was der auch gerade fehlt, um ja, nach der Hinrunde jetzt mehr als 22 Punkte zu haben? Ist das so der, der große Faktor? Weil, wenn wir so das Talent der Spieler addieren, dann ja. Ist das jetzt, glaube ich, weder 95, klar, besser, weniger und jetzt, jetzt auch nicht, oder? Das ist schon Ja gut, die bestimmt. Mannschaft
1: 95 ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden, das muss man ja auch ganz klar sagen. Das waren die gleichen Spieler, die ich, die ich 92 übernommen habe, die wir dann gezielt verstärkt haben, aber es war eine eingespielte Mannschaft und äh, es war auch eine eingeschweißte Truppe, das muss man dazu sagen. Man sieht ja jetzt, wenn man WM sieht, Marokko, was, was mit einer geschlossenheit, einer mannschaftlichen Geschlossenheit äh, alles möglich ist. Und das fehlt mir äh, heute, aber nicht nur jetzt bei Borussia, das fehlt mir so generell so ein bisschen. Aber der, der Wille, wie gesagt, der war immer da von der Mannschaft. Und was Sie sagten, man darf ja auch nicht, äh, Gladbach jetzt immer so so, niedrig, so so nieder, mit dem ganzen Etat, der da ist. Das darf man ja alles nicht vergessen. Das war im letzten Jahr zu wenig, Platz 10, hast du schon gesagt, äh, Carsten. Und in diesem Jahr ist mir das auch zu wenig, ganz ehrlich. Ich habe ein richtig gutes Spiel gegen Dortmund gesehen. Das war Gladbach-Umschaltspiel, heißt es ja heute. Wir haben ja halt im Konter gespielt, heute schalten sie um, okay. Aber die schalten dann auch nach vorne um. Und Ballbesitz ist ja auch gut, aber ich sag mal, Ballbesitz nur in der einen Hälfte nützt mir auch nichts. Also das Spiel gegen Dortmund, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das war auch für mich das beste Spiel. Leipzig kann man noch nennen. Gut, Leipzig hat aber vorher drei Tage äh, vorher in, in, in Madrid gespielt, das will ich mal nicht überbewerten. Die neuen Trainer, die man hier auch kennt. Ja, aber wie gesagt, das, das Dormus-Spiel, das war grandios. Und so stelle ich mir eigentlich Borussia Mönchengladbach vor. Mich haben sie mal äh, als Spieler ausgepfiffen, als ich einen Ball von der Mittellinie zurückgespielt habe. Da führten wir aber schon 4-0 nach 30 Minuten. Und haben das Spiel 10-0 gewonnen. Mich haben sie ausgepfiffen. Heute wird Gen applaudiert. Geht ja. Und heute wird applaudiert. Also ich sag mal, Borussia Mönchengladbach ist und war immer eine Mannschaft die offensiv war, heute umschalten, okay. Und man hat auch gesehen, wenn die Spieler bereit sind zu laufen, auch mal ohne Ball in die Räume zu gehen, dass man auch dann angespielt werden kann, dann war es dann gleich ein ganz anderes Spiel. Und so stelle ich mir eigentlich äh, Borussia Mönchengladbach vor. Und mit Farke, <lacht> Entschuldigung, und mit Farke ist ja auch ein Trainer da, der in England gearbeitet hat. Und jetzt rede ich genauso viel als das Fahler. Ne? Aber <lacht> der hat in England gelernt, äh, gearbeitet. Und da habe ich mir auch so äh, vorgestellt, die Mannschaft ist zweikampfstärker, die ist schneller, weil so spielt man in England. Und das vermisse ich in einigen Passagen hier. Wo,
0: wie, wie kann man das erklären? Weil im Grunde genommen, damals, äh, als du gekommen bist, war die Mannschaft ja auch problematisch. Es wurden ein paar Verstärkungen geholt, zum Beispiel Patrick Andersson, ein wichtiger Spieler, ist dann dazu gekommen, natürlich Stefan Effenberg, damals quasi auf dem Fahrrad zurückgekommen nach Mönchengladbach. Waren das so die ein, zwei kleinen Stellschrauben, die man hat drehen müssen, um diese Mannschaft so aus dem dornröschen zu wecken? Die meisten Spieler waren da, die haben auch schon 1992, ich sage es jetzt mal provokant, du warst noch Co-Trainer auf der Tribüne gesessen im Pokalfinale gegen Hannover.
1: 96. Ja, das ist richtig, aber äh, wie gesagt, wir haben, oder die Mannschaft hat sich dann weiterentwickelt, der Trainer auch und äh, zusammen waren wir eine absolute Einheit und äh, natürlich musste man, wir hatten ja kein Geld, weil es ist ja nicht so wie heute, wir mussten peu a peu immer Spieler verpflichten, die wir uns auch erlauben konnten und mit Stefan Effenberg, da habe ich damals gesagt, wir haben eine Mannschaft, die immer um den Europacup spielt, wir brauchen einen Leader, wir brauchen einen, der da vorne weggeht. und da ich den Stefan äh, selber als Spieler miterlebt hat, als er mit 18 kam, habe ich mit ihm gespielt, war es genau der, der richtige Punkt. Und da sind wir auch über unsere Grenzen gegangen, vom Finanziellen her. Und zu Patrick muss ich sagen, wir suchten damals einen Innenverteidiger. Da hatte ich noch gar nicht an die Viererkette gedacht. Aber wir suchten noch einen Innenverteidiger. Und da war ich in Wien, habe mir Länderspiel angeguckt, Österreich gegen Schweden. Und saß neben mir ein Freund, ein ehemaliger Mitspieler. Und da sage ich nach dem Spiel, ist dir die Nummer 4 aufgefallen bei den Schweden? Nee, überhaupt nicht. sage ich, siehst du, so einen brauche ich. Der nicht für die Galerie spielt, sondern der für die Mannschaft spielt. Ja, und was er, wie er sich dann auch entwickelt hat, hat man ja gesehen. Ja. Sie waren ja noch ein sehr junger Trainer,
2: als Sie dann Cheftrainer geworden sind bei Borussia und Pokalsieger. Ähm, heute redet man immer über Laptop-Trainer und so weiter. Wie, wie wären Sie damals so, äh, also wenn Sie heute nochmal Trainer wären in dem Alter, wie würden wir Sie heute so deklarieren, den Trainertypen Bernd Kraus? Ich
1: würde Sie mit dem Laptop nicht äh, sehen. Ich bin Praktiker, ich bin kein Theoretiker. <lacht> Ich kann, ich kann auch kein, keine, keine Stunde über einen Einwurf reden. Also bei mir gibt es das Praktische auf dem Feld und äh, da ist die Mannschaft und ich auch sehr gut mitgefahren. Ich will mal ein Beispiel nennen, weil man ja heute so sagt von der Einstellung her. Martin Dahlin war nicht der Trainingsweltmeister. Montags, boah, Dienstags, oh Gott. Mittwochs noch weniger. Und Donnerstags hatte ich eigentlich immer die Mannschaft, die Samstags dann spielte. Die kam dann zu mir, die zehn Feldspieler. Und ich hatte vorher mit meinem Co-Trainer George Dresen gesagt, pass auf, dem Marcel Lang. Wie? Ja, sag ich, den Masse Lang, aber der spielt Samstag. Okay, ich die zehn eingeteilt, Martin, du zum Schorsch. Martin guckte ganz erschrocken. Ja, dann hat der Schorsch ein bisschen mit ihm eine sehr gesunde Einheit gemacht, viel frische Luft. Dann hat er sich äh, so in, in den Bus reingeschleppt, weil wir sind ja immer noch mit dem Bus zum Training hin und her gefahren. Und Samstag macht er zwei Tore. Da ich, Martin, siehst du, geht doch. Da sagt er zu mir, darf ich Montag wieder zum Schorsch? So, mach, das, mach das heute, da kommen drei Berater und zwei Anwälte und du wirst verklagt. Ja, das ist so.
0: Da sind wir bei einem deiner Lieblingsworte, Belastungssteuerung, oh, äh, die oh. wahrscheinlich damals... Im
1: das hättest du mal unseren Trainer früher sagen müssen, Belastungssteuerung. Das ist das Neue,
2: jemand hat Belastungssteuerung. Ne?
1: Nein, aber man muss einer Mannschaft auch zeigen, dass es das so nicht geht, dass das zu wenig ist. Und da muss man auch... Wir sind dann immer in der Süchtung gefahren mit dem Bus, haben dann auch sehr viel frische Luft geschnappt. In Den Süchteln erhöhen, für die, die nicht aus Viersen und Umgebung kommen? Viersen äh, erhöhen bestimmt. <lacht> so, und... Man muss den auch mal zeigen, man muss auch mal wieder der Trainingslehre trainieren, nur dass man die Jungs auch mal dahin bringt. Und gerade auch Talente, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Das ist auch alles zu wenig für den ganzen Aufwand, den man betreibt. Und wie gesagt, es ist immer eine Art und die Art und Weise, wie man verliert, das ist für mich das Entscheidende.
2: Wir hatten die Frage zur Viererkette, das äh, haftet ja trotzdem so an Ihnen, dass Sie da mit dieser Innovation um, um die Ecke gekommen sind. Wo, wo kam das damals her? Wer war so, so eine Art Inspiration? Äh, ich meine, Sie waren ja wirklich einer der ersten, Ralf Rangnick, später dann im Sportstudio die Viererkette erklärt, ja, Jahre später. Ähm, sind Sie froh, Und der, dass, und sind
1: der war Sie kein Westfale. Mehr... Ja, tatsächlich. Er trotzdem ja, so viel erzählt im Sportstudio. Sportstudio. Ja.
2: Sind Sie froh, dass Sie da eher nicht da an der Taktiktafel standen und diesen Ruf wegbekommen nicht haben?
1: Nee. Ich habe ja gesagt, ich bin der Praktiker, ich bin nicht der Theoretiker und, und, und äh, für mich ist das, was am um, um Platz äh, steht und fällt, das ist für mich das Entscheidende. der Tafel kann ich hin und her schieben, klar, da ist aber kein Gegner, der dann was mitmacht. Aber wo kam
2: dieser Gedanke, es gibt ja einen Trainer, die erzählen dann heutzutage immer, ja, großer Fan von Arigo Sacchi oder wem auch immer. Ähm, Nein, aber es
1: ist schon so der, der, wo sie <lacht> sich Ich habe sehr, sehr viele internationale Spiele gesehen. Italien, damals mit äh, wie ist er ja noch, der Innenverteidiger, der. War, äh, ja, okay. Maldini, aber nee, da war noch ein Ja. Resi. Ja. Äh, genau. Und ich habe mir sehr viele äh, Spiele angeschaut. Und Fakt ist eigentlich, meine Mannschaft hat immer nach Rückstand, haben wir den Libero aufgelöst. Also, dass der Hochstädter dann vor der Abwehr spielte und wir waren eigentlich hinten nur vier. Also eigentlich haben wir nur eine Zweierkette gespielt, weil ich habe ja zwei Wahnsinnige auf den Außenpositionen gehabt, die auch nur vorne <lacht> waren. Thomas Kassenmeier. <lacht> Thomas Kassenmeier, Jörg die waren ja auch nur weg. Aber dann habe ich gesagt, Leute, das muss doch gehen. Wenn wir in Rückstand äh, sind, läuft also kann es. Also muss es doch auch von Beginn angehen. gehen. So, und da musste ich sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, weil viele Angst hatten, dazu zu versagen und so. Ja, aber Gott sei Dank haben sie es angenommen und äh, haben dann auch richtig guten Fußball gespielt.
0: Hat Da Patrick Andersson, der das natürlich auch Schweden schon kannte, aus der schwedischen Nationalmannschaft, Blackburn Rovers vorher gespielt, in England wahrscheinlich auch Viererkette, wahrscheinlich eine entscheidende Rolle gespielt, mit Michael Klinkert dann ja eine Bomben-Innenverteidigung gebildet, in einer Mannschaft, die glaube ich vor allem durch ihre Typen auch viel bewegen konnte. Wie wichtig ist dieser Faktor? Es wurde jetzt ja auch bei der Weltmeisterschaft viel über die Messis, über die Typen, die auf dem Platz sind. Wie wichtig ist das in einer Mannschaft? Wie wichtig war das in der Mannschaft?
1: Also ich habe immer gesagt, mit den Wiener Chorknamen kann ich nichts gewinnen. Also ich brauche Typen. Ich brauche Leute, mit denen man aneckt. Die Spieler natürlich nehmen das an, aber die haben ja auch irgendwo ein Recht, sich zu äußern. Oder mal äh, auf dem Platz was ungewöhnliches zu machen. Du kannst sie nicht alle gleich machen. So, und deswegen ist es auch, deswegen sieht man auch diese Mannschaften, die jetzt äh, im Finale stehen, die halt diese außergewöhnlichen Spieler haben. Aber die will keiner in Deutschland. Nee, es geht um die Ausbildung. <lacht> Entschuldigung, es geht um die Ausbildung. Ich habe auch äh, Beratertätigkeit ausgeübt, äh, gerade Jugendspieler. Und wenn du dann nach Duisburg fährst, äh, dann sind Länderpokalspiele, da sieht man dann. 360 Spieler, U16, U17, U18, und alle sind gleich. Alle Achter, quasi. Die sind Alle gleich. Also, da, da, denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn da einer, der mal dribbelt? Wo ist einer, der mal aus dem Lauf flanken kann? Wo ist überhaupt einer mal, der, der außerhalb des 16er aufs Tor schießen kann? Das glaubt man nicht. Das muss man selber gesehen haben. Und da, da ist ein großes Manko in der Ausbildung in Deutschland.
2: Also jetzt die die große Frage, haben Sie äh, den Glauben, dass sich das in na, in Kürze natürlich sowieso
1: nicht, aber langfristig ändern kann? Ja, man hat ja jetzt schon umdenken, das war ja auch jetzt vor einigen Jahren, dass man keinen keinen richtigen Mittelstürmer mehr brauchte. Nee, man wollte so spielen wie, wie Spanien vor zehn Jahren, ohne richtigen Mittelstürmer. Jetzt kommen sie alle wieder an, ja, wir brauchen einen Stürmer. Also... <lacht> Irgendwo muss man ja schon mal, schon mal auch eine klare Linie haben. Und man muss auch vier, vier richtige Mittelstürmer. Ich hatte vier richtig gute. Kader. Ja. Und der richtig gute hat gar nicht gespielt. Das war Baschi. Aber gut. Baschi, Russerlug, ja. Ja, die haben es natürlich schwer gehabt, Baschi und Martin Max. Wenn die beiden anderen schießen über 30 Tore, da ist ja keine Argumente, ne, irgendwas zu wechseln. Aber das waren zwei klassische Mittelstürmer wo man über Außen dann auch sehr viel äh, geflankt hat, weil die un enorm kopfballstark waren.
0: Dafür waren dann die Außenverteidiger. Heute nennt man sie ja, also ich habe es immer schon gesagt, Bernd Kraus war in seiner Profikarriere als borussia Schienenspieler. Das heißt also, er hat auf der Außenbahn nur hin und,
1: und her gerannt. Und seine ge nein, nein, ich habe eine hab ne We ne Weiche gehabt. Ich konnte auch mal nach innen gehen. Ich konnte, die brauchte nicht nur an der Linie rauf und runter. Und kam immer pünktlich. Ich habe nicht den Linienrichter gedeckt. <lacht>
0: Also, aber diese diese beiden Außenspieler waren natürlich extrem wichtig für das Spiel. Ja, ähm, du hast eine eine Raute gespielt, das war damals bei Marco Rosa auch das Thema, aber vor allem äh, war es ja ein unglaublich gutes Mittelfeld mit Stefan Effenberg, mit Kalle Flipsen, mit ähm, Christian Winhof. Hofstetter und P Peter Winhoff, der äh, der Dribbler und äh, Peter Nielsen, der später eine wichtige Rolle spielte, gar keinen Platz gehabt. War das das Herzstück oder waren es dann doch die beiden Stürmer, die mit ihren über 30 Toren, fast 40 Toren
1: äh, dort die Mannschaft vorangezogen haben, in den beiden Saisons? Also eigentlich soll ich sagen, das war das Gesamtbild, was man sehen muss, dass wir hinten enorm gut standen, mich, weil du gerade sagst, mit der Viererkette Michael Klinker, das war ja früher auch kein Kind von Traurigkeit, da haben die Stürmer alle Angst vorgehabt, die haben ein ganz anderes Abwehrverhalten auf einmal bekommen, ne, weil er mehr im Raum spielte, aber Raumdeckung ist auch Manndeckung. In meinem Raum muss ich, gerade tornah, kann ich nicht mehr übergeben, sondern da muss ich, muss ich dran sein. Wenn ich dann hier einige Gegentore sehe, nach Flanken, wo überhaupt kein, kein Abwehrspieler ist, ja, das kann es nicht sein. Das Herzstück, klar, wenn Spiele mal nicht so laufen, hast einen guten Stürmer, der macht das 1-0, das Spiel äh, entwickelt sich ganz anders dann. Ne?
2: Wenn wir vielleicht mal schwenken auf Ihren Co-Westfalen, Daniel Farke. Aber das ist ja, also wenn man aus Dortmund kommt, wie Sie, und aus Ostwestfalen, wie Daniel Farge, das zwei Länder, oder? Zwei unterschiedliche? Puh, ja, die haben eher
1: Schnee, ne? Also. <lacht> naja, im Vorderland ja. noch so. <lacht> ja, wir waren ja am Rande. Wir waren nach Winterberg, das war ja schon ein großer Ausflug ja, ja, und genau. große Reise für uns, früher als Kinder und so. Aber ich hoffe, ich hoffe er, er wird das, seine Ideen hier umsetzen. Ich hoffe, dass man ihm auch, äh, ihm, ihm auch die nötige Zeit gibt. Aber wie gesagt, es gehört auch immer eine Mannschaft dazu. Ich sehe jetzt auch, ich sehe eine Diskussion, Länder äh, WM-Trainer in der Diskussion, Sportdirektor in der Diskussion, ich höre überhaupt nichts über die Spieler, die letztendlich auf dem Platz standen und den Mister vergurkt haben. Also das wird, weiß ich nicht, entweder lebe ich wirklich in, im, im, im Mittelalter noch oder was, aber das kann es doch nicht sein. Mir ist doch letztendlich, und das habe ich damals auch gesagt, als Gladbach die Möglichkeit hatte, nach Berlin zu fahren. Mir ist das doch als Spieler egal, ist da der Heinkes draußen, ist da der Kraus draußen oder oder Rose oder wer auch immer. Ich als Spieler, ich möchte nach Berlin. so Dann interessiert mich das gar nicht, ob der da draußen rumturnt.
0: Aber ist das nicht generell dieser dieser Wille, ein Spiel zu... Ich meine, wenn man Fußball spielt, geht es ja eigentlich darum, zu gewinnen. Das muss ja eigentlich das erste Prinzip Sollte sein. Egal, so erste Runde, letzte Runde, Freundschaftsspiel, Tippkickspiel, was auch immer. Also ähm, Warum ist das in so einer Mannschaft nicht drin? Das sind ja alles Fußballprofis, die im Grunde genommen ähm, auch durch ihre Ausbildung, äh, die viele von denen schon in der Akademien gewesen sind, darauf hingeführt wurden. Wo ist denn das dann liegen geblieben, dieser Wille, ein Spiel zu gewinnen?
1: Also die Basis eines Fußballprofis? Da ist es nicht ausgebildet worden, quasi nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe ja auch hier, äh, wie gesagt, von, von U15 bis U19 einschließlich äh, sehr, sehr viele Spiele gesehen. Und da fehlte mir das schon überwiegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mit der U23 ist es äh, besser geworden unter den Eugen Polanski. Aber wenn ich äh, die Spieler dann sehe, die auch eigentlich oben mittrainieren, da sehe ich keinen im Moment, der überhaupt eine Möglichkeit hat, da oben hinzugehen. Und Talente, Talente habe ich kommen und gehen sehen. Das waren nicht immer die Besten, die sich durchgesetzt haben. Aber der den meisten Willen hatte und bereit war, auch dazu zu lernen, die haben sich durchgesetzt. Sind
2: Sie denn jetzt gerade auch nochmal bei, bei Borsias Jugendspielen? Die haben die U23-Entwicklung angesprochen, U19 ist mal wieder so auf der Kippe zwischen ja, einer ordentlichen Saison und einer weniger ordentlichen Saison. Bei der U17 sagen viele, ja, da kommt jetzt mal langsam
1: wieder so ein Jahrgang. Wie, wie blicken Sie so auf Borussias jetzige Jugendarbeit? Ja, in der U17, die haben natürlich einen Vorteil, da sind noch Leute dabei, die eigentlich in der U16 spielen könnten. Die habe ich letztes Jahr gesehen in der U15. Und da waren äh, ein paar sehr gute die Jungs. Saug ist immer einer, der genannt wird. beispielsweise. Ja, und auch der, der Linze Gutai, der Torwart. Das ist, Glaube ich, dass der einer der wenigen äh, es vielleicht mal schaffen kann. Obwohl das noch viel zu früh ist. Ja, das wird noch mal du mal weiß ja nie Jahre dauern. Man weiß ja nie, wo Jahr die Entwicklung vorreden. hingehen, natürlich. Aber äh, wie gesagt, da gehören immer zwei dazu. Einmal der Trainer, der das äh, Talent erkennt, der es äh, fördert, aber auch dementsprechend fordert. Und das, da bin ich äh, der Meinung, da müsste viel mehr individuell trainiert werden, man muss länger mal draußen bleiben und all so, so banale Sachen, äh, das sehe ich nicht. Ne?
2: Ist denn dieser Ansatz, Spieler auch selber ausbilden zu wollen, nicht ohnehin sowieso ein bisschen idealistisch gedacht und äh, natürlich, klar, die Fans haben Saumau am liebsten, wenn Leute schon lange im Verein sind. Patrick Herrmann wird heute noch äh, gefeiert, weil er ein Eigengewächs ist, obwohl man ja auch sagen muss, auch im zweiten A-Jugendjahr aus Saarbrücken geholt, also auch kein so richtiges Eigengewächs und man sieht ja, dass der Weg bei Borussia auch deutlich häufiger ist, diese sogenannten Top-Talente dann einzukaufen. Also muss man sich wahrscheinlich sogar ein bisschen davon verabschieden, so Spieler, die seit ihr. Im 13. Lebensjahr bei Borussia sind auszubilden?
1: Ja, ich sage ja, zwischen Aufwand und Ertrag ist eine, ist eine riesen Kluft. Dafür tut der Verein zu viel, zahlt zu viel auch. Wenn man das Internat sieht, ist alles vom Feinsten. Vielleicht ist das alles zu gut. Vielleicht sollte man den Jungs nicht nur immer alles hinterher tragen, sondern sie auch mal machen lassen. Und auch nochmals, gerade in der Entwicklung eines Spielers, der Spieler muss auch das Gefühl haben, Fehler machen zu dürfen. Wenn er keine Fehler machen darf, macht er so oder so. Nee, und in, da, da fehlt mir einiges, also da fehlt mir wirklich einiges. Ist das generell ein Problem im
0: deutschen Fußball? Es wurde jetzt ja in der nach der Weltmeisterschaft im zweiten Vorrunden aus äh, hintereinander bei einer Weltmeisterschaft viel drüber geredet, dass eben in Deutschland zu lange, zugleich, du hast es eben schon gesagt, ausgebildet worden ist. Braucht es wieder Spezialisten, vielleicht auch Spieler? Ich meine, man denkt natürlich dann an so einen Horst Rubisch, der fußballerisch vielleicht nicht so beschlagen war, aber dafür mit dem Kopf besser schießen konnte als andere mit dem Fuß. Der konnte mit dem Kopf weiter schießen als ich mit dem Fuß. Und er konnte weit schießen, also schon
1: mal sagen. Der würde heute in der Jugend überhaupt keine Möglichkeit kriegen. Der würde sagen, da würden die Trainer sagen, ja, springt hier erstmal der Ball weg, technisch zu schwach, weg anderen. So, man muss ja auch es ist doch immer wichtig, dass man eine gute Mischung innerhalb einer Mannschaft hat. Nur mit Fußballern äh, wird es nicht nichts erreichen. Guck mal, jetzt die Argentinier an. Ich bin mal gespannt im Endspiel, die haben hinten schon... Paar kernige Jungs, die dazwischen hauen. Also,
2: vor die Folge wird ausgestrahlt, wenn das Endspiel vorbei ist, ne? Ach so, okay. Nee, dann, dann, schneiden wir das raus. <lacht> <lacht> gerade,
0: er hat gerade den Weltmeister möglicherweise abgegrätscht. Aber es wird natürlich, wir sind bei, beim WM-Finale und der Fakt ist ja nun, dass Frankreich dabei ist. Äh, viele Franzosen spielen in der Bundesliga. Frankreich unglaublich breit aufgestellt. Man sagt, sie hätten fast drei Mannschaften zur WM in verschiedenen Altersklassen schicken können und wären trotzdem wettbewerbsfähig gewesen. Sind andere Nationen an den Deutschen vorbeigezogen, weil sie genau diese Spieler, wenn man Frankreich schaut, starke Innenverteidiger, äh, hunderte von Mittelstürmern gefühlt, haben die in den letzten Jahren mehr richtig gemacht als die Deutschen und haben die Deutschen zu sehr, du hast eben schon gesagt, auch Spanien geguckt?
1: Ja, aber Spanien haben im Nachwuchsbereich auch äh, super Arbeit geleistet. Ne? Aber nochmals, es ist immer entscheidend, dass man die Jungs so weiterentwickeln dass sie auch was zutrauen. Ich sehe so viele Spiele und wenn ich dann teilweise die Trainer reinrufen höre, was die den Spielern da erzählen, dann denke ich, im Moment, da muss ich drüber nachdenken, was hat der jetzt erzählt? Bis der Spieler das verarbeitet hat, sind die 80 oder 90 Minuten oben, je nachdem, wie lange die spielen. Nein, das ist wirklich, es ist alles viel zu kompliziert. Nee, man muss einfach, Fußball ist eigentlich ein einfach. Gott sei Dank spielen immer noch 11 gegen 11 und die Tore sind immer noch an der gleichen Stelle. Das hat sich Gott sei Dank nicht geändert. Alles andere hat sich, klar, hat sich geändert, weil mehr darüber gesprochen wird. Das heißt also, der
0: Fußball wird äh, zu verwissenschaftlicht, ähm, statt äh, eben
1: äh, in der Praxis zu bleiben? Ja, es ist ja so, Carsten, früher, ich, ich weiß früher, ich mochte das früher auch nicht, wenn früher, von früher die Alten alle sprachen. Mochte ich auch nicht. Aber es war nicht alles schlecht. Es war nicht besser, aber es war auch nicht alles schlechter. Und wenn man dann eine gesunde Mischung äh, finden würde, zwischen, zwischen, ja, wie gesagt, auch mal über den Punkt gehen zu müssen als, als Spieler und äh, ja, Trainer, ich bin, bin kaputt, ja, du bist nicht kaputt, du kannst noch und, und, und was weiß ich, das, das geht alles. Nur, wenn man es nicht an den Tag legt, dann hat so ein Junge auch im Spiel, irgendwann in der 70. Ist er, ist er kaputt, könnte aber noch die 20 Minuten weiter. Weißt du, das ist ja auch ein psychologisches Problem. Du meinst, wenn du nicht die körperliche äh, Fitness hast, und dann, dann hörst du nur in deinen Körper rein, oh, ich bin ja kaputt, oh, ich bin müde, oh, es regnet, oh, es ist windig, alles Mist. Weißt du, alle, alle Faktoren, die, die auf dem Platz eine Rolle spielen, spielen keine Rolle mehr. Alles das, was drumherum ist. Der hat die bunten Schuhe, der hat die schwarzen Schuhe, der hat dieses T-Shirt, der hat dieses T-Shirt. Da, auf dem Platz.
2: Frisuren auch wichtig.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Wir haben alle den gleichen Friseur.
2: Gab's das früher nicht.
1: Und das Outfit, da wollte ich
2: noch fragen, ich muss ich immer... Gott, wir uns nicht erlauben. Apropos Outfit, ich muss immer, wenn ich an die Pokalsieger 95 denke, auch an ihren blauen Essex-Trainingsanzug denken. Sie, Sie liegen da so schön in der ersten Reihe. Das war doch geil, oder? Ja, also wollt ich wollte auch nichts anderes sagen. Aber ich
1: wollte also fragen, wenn Sie jetzt heute... Haben Sie den noch? Nee, den habe ich irgendwann, ich habe auch von früher so Trikots gehabt, auch äh, gegen, äh, ich habe ja gegen Rummenige und gegen alle gespielt, die habe ich irgendwann alle vernichtet. Da hat mal, da hat mal jemand, hat mal jemand äh, ja, der solche Sachen sammelt, gesagt, Herr Kraus, haben Sie noch Trikots? Müll? Oh Gott, das, äh, oi, oi, der Anzug ist da auch irgendwo, glaube ich. Der mich, ist auch da, ja,
2: der, ich, wie gesagt, ich Ballon -Seide. Genau, genau feinste Ballonseide Mitte der 90er, das trug man damals, ne? Vor allen Dingen das trug ja auch der Vorgänger. Gilhoff hat den auch getragen.
1: Ja weiß ja, ja
0: also und äh, es ist ja auch selten geworden, dass äh, heute liegt man ja als Abwehrspieler hinter der Mauer, wenn Freistoß gibt, aber dass der Trainer vor der Mannschaft liegt beim Pokalsieg, das ist glaube ich auch selten geworden. Also ich habe zumindest äh, lange keinen da liegen sehen. Ja, ich auch nicht, aber
1: es war kein Platz. Auf ich der Feier vielleicht später. Nein, ich hatte, ich hatte keinen Platz. Da war äh, Interview noch und die Mannschaft stand schon bereit für das Foto. Und ich kam da dahin. Ja, wo soll's hin? Boom, habe ich mich da vorgelegt, so spontan? Ja, das nicht das meine ich
2: auch in unserem Buch, dass wir hier verlost haben. Also, ne, wer gleich mal. Sie, Sie haben ja eins gewonnen. Können mal reinschauen. Ähm, Bernd Kraus im blauen Trainingsanzug. Ja, Daniel Farke trägt gern schwarz. Ganz oh, schwarz. Schön. Gefällt Ihnen das?
1: Da muss jeder für sich Zu
2: farblos? Ja.
1: Ich trau, ich trau auch gerne dunkel, man masch, macht schlanke.
2: Also <lacht> ja, ändern sich die Zeiten. Ne? Äh, ja, aber Daniel Falk ist jetzt Borussia's Trainer. Er verfolgt einen klaren Weg. Viel Arbeit liegt noch vor ihm. Wir sind dann aber dennoch in seinem Kaderspieler, bei denen Ihnen schon ein bisschen das Herz aufgeht, wo Sie sagen, auch in der 95er-Mannschaft hätte ich die auch gerne drin gehabt.
1: Da muss ich jetzt lange überlegen. Ja, so schlimm. Ne, so schlimm nicht. Meine waren so gut. Ach so, okay, deshalb. Also... Ist schon schwierig. <lacht> ich, will auch, ich will auch jetzt ja keinen rausnehmen. Nein, oh, ich einen rausnehmen. will auch jetzt keinen
2: rausnehmen. Einen keinen aus der 95er Mannschaft da vorführen wahrscheinlich. Nee, ja, jetzt nicht schlecht machen. er soll ja einen aus der jetzigen installieren. Das ja nicht, da bricht du der Muss ja den anderen ja rausnehmen. Also wenn er ja, ja jetzt eben, zum Beispiel ja. Jan Sommer sagt, dann wäre Uwe Kamms wahrscheinlich stinkig. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall auch kein großer Torwart. Das wäre
1: dann wär das Von der Größe, jetzt von 1,80, oder? Ja, genau. Ja, okay
2: oder Koitakura als Innenverteidiger ist er ja jetzt also er hat nicht viel gespielt bislang aber wenn er gespielt hat hat er doch irgendwie was verkörpert was so dem entspricht was sie gefordert haben oder im Vergleich zu denen die bislang da so
1: hätte bei mir nicht gespielt
2: 95 Alassane Player auch nicht Markus Thuram
1: alle nicht Julian die Gerniger. hätte ja gar nicht gebraucht weil ja die anderen stürmer alle hatte die ja, das stimmt ja die hätte ja
0: gar nicht geholt ja, das das. Also um die Stürmer noch mal zu nennen, man, man hatte Heiko Herrlich, man hatte Martin Dolin, also das erste Stumdo und äh, schon gesagt, äh, Bashi Salou äh, dahinter und Martin Max, die dann mehr oder weniger Wut Wutentbrannt irgendwann gewechselt sind, weil sie nicht gespielt haben. Das heißt also, Markus Thuram wäre dann die Nummer fünf gewesen. Ja. Also wäre jetzt in Frankreich ist er die Nummer drei, wenn Benzema da wäre, wenn er nicht da ist, er die Nummer zwei.
1: Ja, 95 wäre auch nicht die Nummer Nummer drei da gewesen. Die waren 95 in Frankreich Stürmer jetzt aber... Haben die keine Stürmer
0: gehabt? damals Chopapapin, genau. <lacht> da sind wir ja bei Schoppe Papin, weil Schoppe Papin schoss ja, glaube ich, auch irgendwie das Anschlusstor damals, beim, ne, als ihr da 2 zu 1 gewonnen habt. Ich meine, da hätte hätte tatsächlich das 2 zu 1 erzielt, oder, Janik? Du bist also, wir sind beim jetzt
2: nicht berührt. Wo, 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 wo sind wir jetzt? Ist, ja, wir springen
0: gerade.
2: Er ist beim Sieg in München. Ach so.
0: ja, da hättest du doch sofort bei Chopapapapin drauf kommen können.
1: Ja, da weiß ich gar nicht, wer da bei München das Tor gemacht hat. Ich weiß nur, dass Effe und äh, Eigentor vom Herzog.
2: Schönes Eigentor von ja, Andi ja. Herzog. Genau. Der erste Sieg in München hatten sie da auch den Trainingsanzug an.
1: Ja klar. Ja. Denke ich mal. Wahrscheinlich, ne? Aber das Besondere, wir waren ja erst am sind ja erst am Spieltag hingeflogen.
2: Aber noch geblieben am Abend. Nein. Auch, auch nicht. Auf nicht ich, aufs Oktoberfest. Ah, da waren nur die Fans. Da war kein Oktoberfest, glaube ich. War es nicht Oktoberfest?
1: Also
0: damals, ich kann mich an das 2 zu 2 erinnern, damals äh, aber, vorher, Oktoberfest. aber Oktoberfest, da, sind wir, da war ich Co-Trainer, da
1: sind wir nämlich äh, ja, noch kurz aus
0: zu Da war ich auch zufällig da und habe Rolf Rüßmann da irgendwo rumhüpfen sehen.
1: Nein, bei dem, bei dem 2-1-Sieg, da sind wir erst am Spieltag geflogen. Und ich als Spieler so. auch äh, mit Jupp wir haben alle Hotels kennengelernt in München. Er hat immer gewechselt, immer gewechselt und nachher auch alles. Das Hotel, das Hotel, Aberglaube. Also
2: oh. nicht die Qualität der Hotels, sondern Aberglaube.
1: War nur Aberglaube. Und äh, weil wir da immer verloren haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ein Jahr, also in München, ein Jahr vorher habe ich dann zum Rolf gesagt, nächstes Jahr fliegen wir am Spieltag erst hin. Ja, ja. Ja, ja. ja dann war es so weit, ich, Rolly, du weißt ja, ne? wir, fliegen, wir fliegen am Samstagmorgen, hauen die weg, dann fliegen wir wieder zurück. <lacht> Und dann kam Nebel. Wir waren hier bei uns im, im Heimtrainingslager. Und morgens habe ich die Gardine so weggezogen. Ist da noch eine uh -uh. Nebel. Weißt, Rolly, Rolly hatte solche Schweißbären auf der Stirn. Ich sage, Rolli, ich fliege heute sowieso. Entweder fliege ich mit der Mannschaft oder ihr müsst mich rausschmeißen. <lacht> <lacht> Aber du musst ja, das muss ja gewährleistet sein, dass du, dass du dann ja. da bist. Ne? Nicht, in der 60.000 sitzen und wir sind nicht da. Das wäre blöd, also, vor wenn die das Bayern dann halbe Stunde
0: ist. auf dem Spielfeld sind und es 1-0 schaffen, ne? wenn ihr nicht da seid. <lacht> Nein, aber ähm, es, es lief dann ja tatsächlich äh, ziemlich gut. Wie gesagt, äh, die die beiden Tore 2 0 geführt. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten ein Familienfest und man hörte dann trotzdem Radio und eigentlich noch. Du nach musst nur Feste klapper gewonnen. Ja, Wahnsinn, oder? ne? Also Vorplanung nennt man sowas. Okay. Vorplanendes Verhalten. Okay. Aber auf jeden Fall, ähm, man hörte dann dieses Tor von Jean Papa und äh, da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass irgendeiner, wie damals. Äh, Wittgamp, glaube ich, noch in München, in München das 2-2 macht. Warum ist das nicht passiert?
1: Blauer Trainingsanzug? Nee, weil wir gut waren. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr so viel zugelassen. Aber das kann ich mir auch nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß nur, dass wir da gewonnen haben. Das war wunderbar. Und in der Maschine haben wir nachher ein paar Bier getrunken und dann war es gut. Ach, das dann doch. Damals sind wir noch in Gladbach gelandet,
2: oder? Nee. Charter oder Charterlinie. Nee, wir sind in Düsseldorf gelandet. Dann gab es auch eine Busfahrt nach Hause. Ja, aber die war ja kurz. Da gab es keine, keine Kistenbierhunde. Da gab es ja, ja nur eine Tankstelle. auf. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, <lacht> äh, ja vielleicht, vielleicht reisen und unterwegs sein ist ein ganz gutes äh, Stichwort. Sie sind ja doch äh, ziemlich unterwegs noch gewesen nach ihrer Zeit in Gladbach. Wir haben es schon gehört, äh, San Sebastian, schönes Baskenland. Ähm, Würde ich gerne mal hin, soll sehr sollten schön sein. Sie, sollten Sie mal hin. Ja.
1: Kann ich jedem empfehlen. Tromstadt.
2: Das war spielemäßig zeitlich ihre längste Station. Dann gab es die Zeit beim BVB. Müssen wir also wollen Sie daran da erinnern? Ja, das war ja auch ziemlich gut. Die, die, ist auch, die ist auch kaum bei Transfermarkt zu finden. Gab es gar nicht viele Spiele. Ist auch besser. Also. Und dann wurden Sie dann so ist
1: man einfach zum äh, verkehrten Zeitpunkt am verkehrten Ort. Das ist passiert. Hätte ich zu dem Zeitpunkt nie machen dürfen. Und keinen Trainingsanzugang gehabt, glaube ich. Nee, da ich doch, also schon. Ja, da. Aber der blaue passt ja nicht dahin. <lacht> ja
2: stimmt, das, ja, das, das war das Jetzt haben wir das Problem der
0: Dortmund-Zeit. Vielleicht gesagt. hätte das diese gewisse Provokation bedeutet, im blauen Trainingsanzug in Dortmund aufzulaufen.
2: Hätte, hätte sein können, ja. War, war das damals der Reiz, dann mal den großen Verein der Heimatstadt zu trainieren, wo man auch Nein, schnell widerstehen konnte?
1: Konnte man nicht widerstehen eigentlich. Ich meine, äh, wenn Dortmund nicht der, der Meinung gewesen wäre, dass ich ein guter Trainer bin, hätten sie mich auch nicht verpflichten wollen. Und wenn du kriegst du vielleicht einmal die Möglichkeit dann. Nur nochmals, der Zeitpunkt, nach dem ersten Spiel, nach der Rückrunde, wenn das in der, Rückrunde, äh, in der Winterpause gewesen wäre, wo ich dann auch die Möglichkeit gehabt hätte, mit der Mannschaft dementsprechend zu arbeiten, da wäre es einfacher gewesen. Aber nach dem ersten Spiel, und dann hätte ich sagen müssen, mache ich nicht. Aber habe ich nicht gesagt, ich habe nur noch drei Tagen zu meiner Frau gesagt, weißt du was, nochmal muss ich aufhören. Das ist ein bisschen bescheuert? <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen, was hier los ist.
2: Ja, es war halt so. Okay begann ja auch nicht die allerbesten Zeiten beim BVB. Das
1: ja, aber das hat da, das war, da war so viel im Argen, dass, das ja, ist auch egal,
2: es war einmal. Aber es folgten noch viele interessantere Stationen. Wie, wie kam das, wie sind Sie da von Station zu Station gekommen? Sie waren in Österreich zum Beispiel, auch exotisch.
1: <lacht> Ganz exotisch, ja, so als ehemaliger Österreicher musste man ja auch mal in die Heimat wieder oder in die zweite Heimat. Ja, das hatte sich dann so ergeben und dann äh, Station in, in Abu Dhabi in erstes Spiel bei, bei Ende August bei 48 Grad. Das war auch sehr angenehm. Aber gut, ich muss ja nicht laufen. <lacht> äh, dann äh, kurz in Griechenland, wo keiner bezahlt wurde, <lacht> wie das bei den Griechen so ist. Naja. Und äh, dann habe ich auch eine Station im Iran gehabt. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, ganz tolle Leute kennengelernt. Und wenn ich da heute die Bilder sehe, das tut einem richtig weh. Das war wirklich so herzlich und, und, und es war einfach riesig dort. Und dann wollte man mich für drei Jahre weiter verpflichten, weil man gesehen hat, dass ich junge Spieler mit einbaue und dann habe ich gesagt, Leute, tut mir leid, drei Jahre, das kann ich nicht. Und dann hieß es nur drei Jahre oder null Jahre? Nee, nee, drei Jahre. Also, ich sollte ja was aufbauen. Ja,
2: aber aber da das Sie dann ja gesagt haben, hieß es dann. Ja, dann, dann war es vorbei, da. ja, klar. Und die letzte Station war dann Tunesien. Richtig, oder? Das war auch toll, ja. Das, ja?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe. Wenn man die Station so sieht, ich bin nirgendwo bezahlt worden. <lacht> sie, sie, ich habe ich sie hier nicht alle stehen, aber sollten Sie vielleicht nochmal hinterher. Griechenland? Selbst Österreich, selbst Österreich, da habe ich zu meinem Präsidenten gesagt, weil morgens, äh, ich war immer sehr früh da und dann der Zeug war, da habe ich immer einen Kaffee mitgetrunken und so. Da sagte Bernd, wann kriegen wir den Geld? Ja, ich, sag, ich spreche mit dem Chef. Ja, dann habe ich zum Chef gesagt, pass auf, wenn du die nicht bezahlst, die Spieler können warten, ich kann warten, aber die, alle, die drum drumherum sind, wenn du die nicht bezahlst, trete ich zurück. Ja, und dann habe ich zurückgetreten.
2: Da hatte sich das Thema auch jetzt ja. das gewissen, dass wir
1: jetzt nur ein Buch für Sie haben gleich. <lacht> ja. Das ist schon ja gut.
2: <lacht> Hier wirst du zwar nicht bezahlt, aber mit dem Buch
0: zumindest. Nein, das sind
1: aber so. so auch auch äh, in Griechenland, da war ein Präsident, der, der lebt in Amerika, hat den Verein gekauft. Den habe ich einmal gesehen, in Paris am Flughafen. Da habe ich mich mit dem getroffen. Und dann hat er mir versprochen, und dies, und den Nationalspieler, und den. Da habe ich nie mehr gesehen. Genau. Keiner, keiner wurde bezahlt.
2: Ja, aber um Trainer Gladbach, dem viel versprochen wurde zuletzt.
1: Ja natürlich, das äh,
0: gibt, gibt <lacht> es manchmal äh, im Fußball, dass mehr versprochen wird als gehalten. Aber da waren es
1: leere Versprechungen. Ja,
0: ja, ja, Gut, das wird wahrscheinlich der Trainer hier in Gladbach ähnlich sehen, dem, dem das so gegangen ist, der Adi Hütter. Aber ähm, ja, wenn man so zurückschaut auf, auf das, was passiert ist, wie schwer ist es dann, wenn man wenn man da so ein bisschen äh, Schwierigkeiten gehabt hat, in den Stationen auch länger zu bleiben? Wie schwer ist es dann, auf dem Markt zu bleiben eigentlich als Trainer? Die Zeiten dann sich dann plötzlich andere Namen kommen ins Spiel. Du warst damals als hier in Gladbach, äh, ja, kann man ja schon sagen einer der total an heute würde man sagen In-Trainer, äh, total angesagten Trainer. Ähm, ähm, wie schwer ist es dann so lange auf dem Markt zu bleiben?
1: Ja, das, natürlich ist das enorm schwer und es rücken ja immer Leute nach, wie das halt äh, in anderen Berufen auch ist, dass sie das Jüngere nachrücken und äh, Letztendlich bin ich eigentlich froh, dass ich, dass ich damit jetzt nichts mehr so zu tun habe. Weil äh, ich habe gerade schon so ein bisschen auch mal kritisch äh, was gesagt, gerade so auch mit, der, mit den jüngeren Leuten. Ich weiß nicht, äh, ob das so meine Welt noch ist. Also ich hätte da schon meine Probleme. Sie sind Lüßchenfahrer Jahrgang. Also könnten noch dabei sein. Ja, Monaco wäre natürlich auch wärmer, ne? Ja, ist, genau, Côte d'Assur, genau, nicht schlecht. da. Blauen ja gut, nur bei der Löschen ist ja auch länger so mit drin, der hat ja nicht diese, diese Riesenpausen. Ist das so Nach irgendwann... Dortmund habe ich mir freiwillig erstmal eine Pause gemacht, weil da muss ich erstmal alles verarbeiten, obwohl es so ein paar Monate waren. Aber damit muss man ja selber auch erstmal fertig werden.
2: Es ist ja so, dass man als Trainer eigentlich selten so die Karriere beendet. Gab es irgendwann diesen Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt habe ich damit abgeschlossen, aber ich sage es halt niemandem?
1: Ja, so richtig abgeschlossen haben wir nie, weil irgendwo, auch wenn ich sage, ich bin froh, dass ich da nichts mehr so mit zu tun habe, aber so das Leben mit einer Mannschaft, so das tägliche und auch mit den ganzen unterschiedlichen Charakteren, das fehlt einem schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut.
0: Wenn dann jetzt ein Angebot kommen würde, gibt es so einen Club, wenn du zurückblickst, außer natürlich Borussia Mönchengladbach, das müssen wir ja klar sagen, den du gerne mal trainiert noch trainieren würdest oder trainiert hättest? Eigentlich nicht in so ja, Madrid, auch. kein FC Barcelona, kein Manchester City.
1: Nö. Die gewinnen ja sowieso. Auch ohne mich. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohr, wenn man aus deren Sicht... Nein, Ich sag mal, so, weil ich habe damals auch gesagt, ich bin, ja, ich bin ja kein Retter. War ich eigentlich nie, weil ich ja immer irgendwo was entwickelt habe. war in San Sebastian das Gleiche. Da habe ich einen Stürmer gehabt, wo alle gesagt haben, Fehleinkauf. Der war schon da, als ich kam. Dann habe ich komplett das System umgestellt, so gespielt wie hier. Auch mit zwei Spitzen. Die Spanier haben ja immer nur mit einer Spitze gespielt. Und der arme Kerl, der, der, der hat sich da Blutblasen gelaufen. So hat das System umgestellt. Dann neue Sprache. Das war alles nicht so einfach. Und dann machte der jedes Jahr über 20 Tore. Und dann ging der für 40 Millionen nach Juventus Turin. habe ich gesagt, Darko, alles gute in Jure in drei Monaten schmeißen Sie mich hier raus. Nein, Mister, nein. Ja, ich hab doch keinen anderen. Also so geht das dann. du entwickelst was. Du, du, du für den Verein sehr gut, aber du bist letztendlich genau wie hier, wenn Darlin weg, Herrlich weg und alle weg, dann hast du auf einmal nicht mehr diese Leute. Ne? Und die wachsen alle nicht am Baum, sonst würden die anderen Vereine nicht so viel dafür bezahlen.
2: Diesen Baum, wo die Spieler wachsen, den wird Roland Wirkus wahrscheinlich auch gerne finden, denn es gibt viel zu tun bei Borussia. Wie sehen Sie diese Lage so perspektivisch, so was die Kaderplanung angeht?
1: Ja, es ist nicht einfach, was der Roland jetzt übernommen hat. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Roland ganz gut, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass mal von außen jemand kommt. Dass nicht immer alles so äh, ja, irgendwo so weitergeführt wird. Ich hätte, frisch, ich hätte mir frisches Blut von außen gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht äh, gegen die Person von Roland, aber mal andere Ideen, mal neue Ideen und, und der auch vielleicht mal ein bisschen konträr ist und ja, was anderes entwickeln kann, ne? weil hier ist alles äh, eingewachsen.
2: Die Borussia-Familie. Ja. Prinzip, ja. Das ist auch das Jahr, in dem dann jetzt, so ist das, drei Geschäftsführer, alle gebürtige mit Markus Ahretz zum Geschäftsführer geworden, Stefan Schippers schon seit vielen Jahren. Also klar, tatsächlich da wenig Output. Output ist, das, war jetzt, das habe ich vorher nicht geplant, Output und Input ist ein gutes Stichwort. Wir wollen vielleicht unsere Gäste noch ein bisschen Input geben lassen, haben wir gesagt. <lacht> Uh, Bernd Kraus uh, sammelt sich nochmal, bevor, bevor wir ein paar, paar Fragen uh, zulassen, hat jemand Fragen an unseren Gast oder an uns, wir beantworten auch Fragen, aber wir waren nicht in Österreich Trainer, im in, in Baskenland, und sind nicht Pokalsieger geworden. Jetzt ist
0: die Möglichkeit, Bernd Kraus das zu fragen, was Sie ihn immer schon fragen wollten, er wird kein Blatt vor den Mund nehmen. Da ist ja, eine Frage, Herr, Herr Kaminski. ich gehe mal mit dem Mikrofon rüber. Vorsicht.
2: Bitte schön. Danke sehr. Ich hätte von Bernd Kraus mal gerne gewusst, was würden Sie sagen, welches Spiel, in welchem Spiel würden Sie sagen, haben Sie die beste Leistung für die Borussia gemacht? Und ganz wichtig, warum war es die beste Leistung?
1: Ich habe so viele gute Spiele gemacht. Ich kann mir also gar nicht so. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, was ich vorhin schon sagte, wo ich ausgepfiffen wurde gegen Eintracht Braunschweig, was wir 10-0 gewonnen haben am Ende. Ich glaube, da habe ich eine sehr gute Leistung. habe, glaube ich, zwei oder drei Tore vorbereitet. Ich glaube, das war das beste Spiel. Der letzte zwei Spiel. Ich bin aber noch am Überlegen. Ich weiß noch nicht genau. Aber klingt gut.
2: 10-0. 3-2 gegen die Bayern. Wer muss gut ja. gespielt haben. Ja. Das erste
0: Fernsehspiel, also Bernd Kraus, wir haben es ja gesagt, hat äh, Fußballgeschichte mitgeschrieben. Wir werden gleich vielleicht noch ganz kurz auf die WM kommen. Drei ähm, zu zwei damals gegen die Bayern, ihr wart in Lodz, es gab Nebel, das Spiel gegen die Bayern wurde verschoben und war dann das erste Spiel, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Bundesligaspiel live gezeigt wurde. Bernd Kraus war dabei, Gladbach gewinnt drei zu zwei.
1: Das waren auch Übertragungen. Ein Reporter, eine Kamera, da waren ja. Highlights. Eine
0: Flugkamera, die vom Himmel fallen konnte. Hey. Also von daher und äh, der zweite. Punkt, bei dem Bernd Kraus Fußballgeschichte mitgeschrieben hat, äh, ein Höhepunkt der Weltmeisterschaftsgeschichte generell und überhaupt, das 1 zu 0 von Deutschland gegen Österreich 1982, Bernd Kraus als österreichischer Nationalspieler mit auf dem Feld, Horst Rubesch nach, glaube ich, 22 Minuten mit äh, einem seiner riesigen Oberschenkel den Ball ins Tor vorbei, ein, äh, wie ist euer Torwart? Äh, Viertelkonzilia. ja genau. Und danach ähm, war dann Schluss mit Fußball. Algerien hat sich gefreut, weil es rausgeflogen ist und als ihr nach Hause kamt, du hast gesagt, wurde ihr mit Baseballschlägern empfangen. Ja, Österreich.
1: ich meine, das war natürlich toll, dass wir uns qualifiziert haben und wir haben auch eine Platte aufgenommen. Ich glaube, das Lied hieß, wir können Weltmeister werden und als wir nach Hause kamen, da sind wir quasi durch so eine, wie sagt man, diese Gasse, wo man nur Schläge kriegt, <lacht> nach diesem unrühmlichen 1, 0 zu 1 gegen Deutschland. Aber wenn das anders gelaufen wäre, das Spiel hätten sie alle gesagt, ihr seid verrückt. Genau wie in Deutschland. Das Problem war, dass Algerien das erste Spiel gegen Deutschland 2-1 gewann. Und dann war die Gruppenkonstellation in dem Spiel, das war das letzte Spiel, wenn wir 2-0 verloren hätten, wären wir nach Hause geflogen. Und hätten wir 1-1 gespielt, wäre Deutschland nach Hause geflogen. So, und dann hat sich auf einmal so nach 16 Minuten vielleicht sich so ein Spiel entwickelt, wo nicht Angriff war. In Gijón, in Spanien. In Gijón.
0: Und das Fußballhistorische, muss man ja sagen, nach dieser Weltmeisterschaft wurde dann äh, wurden dann die letzten Gruppenspiele parallel ausgetragen ja. und nicht wie da hintereinander weg sozusagen.
1: No, da, da wusste man, wie man spielen musste ne? und heute nicht mehr. Ja, also es ist ja wieder jetzt quasi eine
2: Ermahnung, weil es gibt ja 2026 48 Mannschaften. Man denkt über Dreiergruppen nach, da könnte es dann diese Konstellation geben und wahrscheinlich ist genau dieses Spiel einer der Gründe, warum es dann am Ende doch Vierergruppen werden. und keine, Ja, man braucht
1: keine, vor allem vorher keine Quali spielen. Das ist auch gut. Sind alle Länder dabei. Alle dabei. <lacht> Das ist der Vorteil. Die, die FIFA Pfahlen,
2: Westfalen, Ostwestfalen, alle dabei.
0: Ich spiele <lacht> die Kreisauswahl noch um das die Weltmeisterschaft. Das ist ja grausam. Also Das wird ja immer,
1: immer bekloppter auf Deutsch gesagt.
0: Ja gut, darum wird ja auch in drei Ländern dann gespielt. Kanada, USA, Mexiko.
1: Ja, hat man, das sind halt große Länder. Ja, je nachdem. Wenn man dann alle drei Tage spielen muss und ein bisschen hin und her fliegen muss, ist auch nicht so angenehm. Aber die Spieler sind ja sowieso egal dabei. Ne, auch jetzt, äh, wo man dann erst in der Hitze spielen wollte im Sommer. Auf die Spieler nimmt er keiner Rücksicht. Aber wie gesagt, die Guten setzen sich überall durch. Wenn ich einen Messi sehe, absoluter Liebling von mir, der macht jedes Jahr 70 Spiele, fliegt dann zwischendurch eben noch nach Südamerika, macht noch drei Länder, Länderspiele, kommt wieder und haut die Dinger dann in Europa wieder rein und ist fast nie verletzt.
2: Ja, und er weiß sehr gut, wie man sich auf dem Platz zwischen den Angriffen erholt. Das ist auch eine Kunst, in seinem Fall auf jeden Fall. Er hat das das wird
1: aber von der Mannschaft nur akzeptiert, weil er dann, wenn er den Ball hat, auch diese Leistungen bringt. Wenn er das nicht machen würde, wird das heute innerhalb der Mannschaft nicht akzeptiert.
2: Wollen wir noch einmal das Mikrofon kreisen lassen? Hat noch jemand eine Frage an Bernd Kraus? Alle Fragen? Ja doch, da geht noch ein ja. Arm hoch. Bin ich, mal rüber? ich bin ja so eingekesselt, du musst laufen. Ähm, zu Ihrer Antwort gerade, würden Sie sagen, Messi oder Ronaldo? Wen würden Sie lieber trainieren? Messi. Von her?
1: Messi warum? Weil er für mich kompletter ist. Und weniger in der Öffentlichkeit auftaucht. Okay. Nein, Ronaldo, da gibt's, den muss man mögen oder hassen. Das ist einfach so. Aber das, was er bisher geleistet hat, ist aller Achtung wert. Ja, und es gibt, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, hier, den Stefan Engels, der beim ersten FC Köln gespielt hat, der war Amateurtrainer. Und dann hat er zu einem seiner Stürmer gesagt, Oh, kennst du den Ronaldo? Ja, Trainer. Hast du schon mal gesehen, wie der ein Tor gemacht hat? Ja, Trainer. Hast du schon mal gesehen, wie der das Trikot hochzieht? Ja, Trainer. Ja, meinst du, das hat ihm der liebe Gott geschenkt? Nee, das wollte er damit sagen, wie der gearbeitet hat, was der für seinen Körper getan hat. Alle Achtung.
2: Stefan Engels hier noch runtergebracht, wir auch nicht ja, und Die
1: Kölner ist noch zwischendrin, ich habe kein Derby verloren. Ja, so sieht's es aus. Genau. <lacht> der Derbys darfst du nicht verlieren. Also,
0: man, man muss ja sagen, Bernd Kraus ist perfekt darin. Einen besseren Abschluss kann man ja fast gar nicht sich wünschen. Weil es scheint. gibt es noch weitere Fragen an Bernd Kraus. Also die Derby-Frage ist beantwortet. Er hat nie ein Derby verloren.
1: Ich glaube jedenfalls.
0: Oh, müssen wir einen Faktencheck machen. Aber <lacht> also
1: vom Gefühl her okay. Okay. keins. Das, <lacht> Leverkusen
0: ist auch Derby. Da
1: gibt es äh, noch eine Frage. Leverkusen ist kein Derby.
2: Halt, halt, halt. Jetzt muss ich... Den längsten Weg von allen. Der arme Karsten muss hier laufen.
1: Ja? Einfach nur gerne wissen, ob
2: du heute gerne nochmal Trainer wärst hier. Das ist alles. Ich habe gerade gehört, wieder.
1: ich habe doch ein Derby verloren. Und das gerade noch 4-0. Ah. Aber nee, die, die vergesse ich auch, die Dinger.
2: Und kurz danach waren sie nicht mehr Borussia-Trainer. Das hat also immer einen Effekt auch. Ne?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Was? Also nicht... Ja, und hallo.
2: Es gibt eine Frage.
1: <lacht> ich möchte einfach nur wissen, ob du gerne
2: heute nochmal Trainer wärst in Mönchengladbach. Nein. Auch nicht beim ersten FC oder bei anderen Ach, Da Frauen. hast
1: recht. <lacht> da fliegen die Trainer ja alle nach zwei Wochen andauern.
0: Ersten FC München wir reden gerade hier Ja, fliegen über. Die ja, Trainer. ja, ja.
2: Nicht, dass weil jemand denkt, in Köln fliegen die Trainer alle zwei Wochen. Nein, Quatsch. Ähm, ja, aber, das haben wir schon gesagt, Sie sind äh, wirklich heimisch geworden hier am Niederrhein.
1: Ja, ich bin seit 83 hier und... Äh, nicht mehr weg? Nee. So auch jetzt ein... Hier ist von A nach B ist schön kurz brauche ich keine langen Wege, keine großen Wege. Ich fühle mich hier sehr wohl.
2: Und Sie konnten problemlos zu Gast sein im Fohlenfutter-Podcast, in der Jahresabschlussfolge, so muss man es hier nennen, live vor Publikum. Und äh, ich würde sagen, jetzt machen wir im Prinzip Doppelapplaus, einmal für's, für unseren Gast, Bernd mhm. Kraus, und fürs Ende dieser Folge. Vielen Dank.
0: Mehr bei uns im Netz. Www ihr online.de